1: Este é o Poder Público. A semana em de debate pela secção de Política do Público. São José Almeida Leonete Botelho Helena Pereira E eu sou a Sónia Sapaz, este é o Poder Público, um podcast para trocar ideias sobre a semana política. No último episódio, gravado no rescaldo do 5 de outubro, prometemos falar sobre o Orçamento de Estado. Ele foi entregue, entretanto, no início desta semana e eu não queria começar a nossa conversa sem deixar um elogio público ao Ministro das Finanças, porque deixou cair a tradição antiga e nada amigável para nós de entregar os orçamentos em cima da meia-noite e, e usar até ao último minuto disponível para fazer acertos. Nós sabemos que às vezes isto gerava situações cómicas, em que com a pressa houve uma altura em que se chegou a entregar apenas sem nada lá dentro, ou se adiou a conferência de imprensa para a, para a manhã seguinte, portanto é uma coisa positiva. É a segunda vez, é o segundo ano que Medina entrega é a à hora do almoço uh, e faz a conferência de imprensa às três da tarde, o que dá tempo aos jornalistas, comentadores, analistas, consultores, etc., de analisar os dados e apresentar um trabalho muito mais reflexivo no jornal do dia seguinte, no nosso caso. Já me alonguei no elogio, não era a minha intenção, por isso vou avançar para o nosso debate do orçamento. São José, é a primeira vez em muitos anos que um governo Apresenta um orçamento sedentário concedente de 0,2% do PIB. Isso tem alguma importância política? O que é que pode significar para o Governo?
0: Bom, é a primeira vez que está previsto uh, logo à partida.
1: Uhum, sim, Isso, que está partida, no orçamento. Que está sim.
0: no orçamento logo a previsão. Eu acho que não é há muitos anos, acho que é desde sempre, tanto quanto me lembro não sei,
1: Nossa, uh, mas, mas uh,
0: nunca tinha sido cumprido só uma vez tinha sido cumprido em 2019 tinha havido superávit com Mário Centeno, depois caiu a pandemia em cima, depois a guerra toda a crise de instabilidade mundial que, que desde então existe, e de economia de fina, de, das finanças públicas agora uh, Fernando Medina prevê um crescimento prevê um, um, um superávit de 0,2 penso eu, chamou é. me olhar bem para as minhas notas, e sinto que este ano vai haver um crescimento, 23 vai fechar com um crescimento de 0,8%. O que isto então é inédito. 0,8 é o
1: superávit. O superávit, sim sim, sim,
0: sim, sim. Desculpe, eu estou a dizer crescimento, mas sim, é superávit. Sim. O excedente. Hum, portanto, isto é inédito. Dois dias, dois anos seguidos de, de, de excedente. Isto é muito importante para, para, para o país, para o Estado português, para a política orçamental portuguesa, para as finanças públicas portuguesas, para a sociedade portuguesa. Porque isto permite, de facto, constatar resultou uma política em que António Costa aposta, os governos de António Costa apostam desde o orçamento de 2016, que tem a ver realmente com esta política de contas certas de não haver déficit, de haver crescimento económico, de modo o país poder viver em segurança um, e não cairmos em situações como as, muitas que vivemos no passado, uh, uma das mais graves das quais a crise de 2011, 2010-2011, e o que foi o reajustamento ditado pela troika de, que financiou e vi, o Estado português e evitou a bancarrota. Um, e isto é importante, acompanhado de uma outra medida que dá uma grande credibilização ao Estado português financeiramente que é o governo antecipar, que ter conseguido antecipar em dois anos, uma meta que tinha para 26, que era de atingir um, uma percentagem do PIB, da dívida pública, ou seja que a dívida pública, o dinheiro que Portugal deve, que o Estado português deve a nacionais ou a estrangeiros um, se ficar abaixo de 100% do, do, do PIB isto é muitíssimo importante. Isto tem -se visto esta, esta baixa gradual da, da dívida pública portuguesa tem-se refletido em termos, já este ano, basta olhar para o que é a anotação português, de Portugal e do Estado português, pelas agências de rating, em que Portugal, em algumas delas bem importantes, como a FITS, já entrou no ar. É? Lembremos-nos que há 10 anos Portugal estava no lixo. Portanto, tem andado a ser feita uma recuperação, de facto, que começou logo, o reajustamento que foi brutal para nós e é muito importante, precisamente, esta estabilidade e esta credibilidade financeira para que nos mantenhamos bem longe do que foi aqueles anos negros da Troika e também que nos permitamos, como país, estimular o crescimento económico, uh, num momento em que vivemos uma grande insegurança, ainda há uma crise inflacionária alta, juros bancários altos, uh, economias europeias como a Alemanha em recessão, uh, fazer um estímulo da, do mercado português, da economia portuguesa, através do mercado interno e do consumo interno. Daí que seja importante e haja esta opção de aposta no que o, o Governo considera e que se considera em Portugal a classe média, que são os ordenados até ao quinto escalão de IRS, que embora todos os escalões sejam beneficiados pelo ajustamento em 3% da taxa para cada escalão devido à inflação prevista de 2,9, mas além disso até ao quinto escalão, Há mesmo uma baixa na taxa de imposto de IRS que os contribuintes desses rendimentos pagam. E, portanto, liberta dinheiro para tentar estimular um consumo interno e melhorar a vida das pessoas, como é óbvio, mas tentar contribuir para o crescimento da economia num momento em que nós sabemos que alguns dos grandes compradores do Estado português, como a Alemanha, estão em recessão e, portanto, que não vai... as exportações portuguesas vão uh, ressentir-se. Já é? se
1: estão a ressentir. Já, Já se estão é? a
0: ressentir. E, portanto, eu acho que esta política é a política inteligente de um Estado uh, que é saudável e que cumpre os seus compromissos internacionais.
1: Contudo, o orçamento foi criticado, acho que e à direita a <risos> política um... E já se disse que é um orçamento eleitoralista. Leonete, tu achas que pode ser considerado um orçamento eleitoralista que aumenta salários, pensões, alivia o IRS, distribui apoios sociais, aumenta o investimento público? Neste este resumo que a São José nos fez, num ano em que se preparam todas as eleições, a começar pelos europeus, que são logo em maio.
2: Eu acho que é como o copo meio cheio, o copo meio vazio. Pode-se dizer que é eleitoralista e pode-se dizer que não. E por partes. Uh, teria, como perguntava ao teu presidente, alternativa o governo a fazer um, um, um orçamento uh, deste género? Vejamos, como diz a São José. Ele que não, é? Exato, vejamos. Como disse a São José, há aqui uma conjuntura internacional. In, muito instável, que agravada pelos acontecimentos das últimas, uh, ainda não chega há duas semanas na, na, no Médio Oriente e portanto uh, há aqui um perigo de escalar da guerra com, com, com consequências importantíssimas para a economia a começar no preço dos combustíveis, mas todo o resto que da vem... Da nova,
1: nova velha guerra Sim, é,
2: é, é um, sim. Eu, eu, eu acho que quando olharmos daqui a uns anos, quando se fizer a história desta altura, isto é a minha opinião pessoal se vai dizer que, é, que, é, que o terceiro grande conflito mundial começou no dia 24 de fevereiro de 2022, mas isto é a minha opinião. E acho que isto é um, um escalar, há aqui um, um caldo mundial global de, que permite essa escalada. Portanto, há uma grande instabilidade, voltando aqui à, ao orçamento. E, portanto, perante essa instabilidade, e como disse também o Presidente, uh, com o, a, 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 a retração das, das exportações, a opção do Governo foi injetar dinheiro na economia nacional e portanto isso é um é, por este lado não, não se diria eleitoralista coincide com o um ano de eleições mas foi o próprio primeiro-ministro mais do que a oposição que colocou o cariz de eleitoralista neste orçamento ontem ontem ao dizer que, o, que, o, que a oposição já tinha desistido das eleições de 2026, das legislativas de 2026 e que agora já só se preocupa com os pois 2030, é. portanto eu não preciso citar a oposição, cito o primeiro-ministro
1: foi ele que colocou, que coisa outra, foi ele não. que
2: colocou o eleitoralismo na, na, na chancela deste orçamento e portanto estou à vontade para considerar <risos> com ele que, e com o Presidente da República que não só não teria muitas opções como dá efetivamente muito jeito uh, político. Uh, dito Porque isto, é junta-se o útil uh, ao É, agradável. completamente, é o é pleno, legítimo, não é? É o pleno, é o Governo faz Partido o pleno, que está no governo, mas que também, é também, digamos, o governo o, Estado, governo o Estado tem os cofres a abarrotar tem os cofres a abarrotar e não é só porque aquilo que disse Montenegro que é aquilo que já poupou nos juros da dívida que foi pagando. Não, é de facto aquilo que tem cobrado de impostos, é de facto é aquilo que as exportações via turismo têm trazido para o país com custos para os portugueses e, portanto, há aqui uma, uma tentativa de corrigir alguma, alguma, alguma injustiça Uh, fiscal e, e financeira que existe uh, para os portugueses para quem cá vive, para quem paga efetivamente os impostos uh, e portanto, agora deixa-me só dizer mais uma coisa que eu acho muito engraçado porque uh, ouvir o, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro nestes dias uh, fez-me lembrar Manuel Ferreira Leite a hum. sério, fez-me fez lembrar em que parte? na parte em que, em que, uh, que comparava a gestão das finanças públicas à nossa gestão uh, das finanças domésticas é muito isto, não é? portanto é assim, nós temos uma dívida muito alta e quem tem uma dívida muito alta ao banco para, para ter uma casa, sabe que, tem, que é bom amortizar essa dívida para reduzir a, a pressão mensal, não é? e depois, se de preferência se ainda sobrar alguma coisa, e agora pode, pode ser que sobra qualquer coisinha ao fim do mês é preciso fazer um uma fundo almofada. uma almofada para 2026, voltamos a, a ter aqui 2026 eu e adoro. é isto que, que eu queria, era aqui que eu queria chegar e é e, para frisar que tem muito de eleitoralista este e já não são, e estamos a falar já das próximas eleições e provavelmente do pós-Costa e portanto Fernando Medina, que como também sabemos também tem ambições a liderar o partido está a aguardar, está a fazer o seu PRR, o seu PPR <risos> para, para quando, para posto, quando <risos> Exatamente, eu só gostava de saber é onde é que eles vão investir este fundo durante este período, vão porque eu na compra de dívida, depois daí a notícia hoje. É, compra eu, eu, dívida. eu quero saber aonde, porque também é quero saber as minhas poupanças. Nessa,
1: é campo. a aposta
0: na dívida, é a é aposta na baixa da dívida para reduzir, não é? Para, é para, para reduzir, 100%. Sim. sim,
1: sim. sim. Hum. É, é curioso, tu fez-te lembrar Manuel a Ferreira Leite e, e é de notar que, de facto, o, o discurso de, das contas certas mudou definitivamente de lado, não é? Também, que era próprio dessa, dessa altura. Essa é outra questão um, interessante. Tornou-se
0: numa filosofia nacional
1: acho, <risos> Exato. É um desígnio do, do qual um desígnio. Montenegro parece um desígnio desígnio muito distraído senão. já agora, mas pronto. lá Estás alinhado. Helena, tu estiveste até na conferência de imprensa de terça-feira, do Orçamento, um, hum. eu visto Fernando Medina foi uma comunicação eficaz quando lá estavas, ele, ele, ele comunicou eficazmente os pontos positivos e os pontos negativos eu, do orçamento. Eu vou responder, uh, da, mas ainda sobre esta
3: conversa, claro. uh, eu concordo com alguém que, que dizia ontem que este orçamento poderia ter sido feito pelo PSD, a única diferença é que talvez o PSD pusesse uns pós no IRC. Uh, juntar uma baixa de... era Exatamente. a única coisa que faltava para ter sido feito pelo PSD <risos> pronto um... passo já agora uh, sobre a conferência de imprensa sim uh, foi dos exercícios mais uh, profissionais e mais bem treinados uh, que eu vi já o um ano passado foi também a foi conferência mas de imprensa. Sim, com, mas este ano também E a uh, Fernandina Eu também
1: estive na do ano passado, não foste tu Estive não.
3: Não. Uh, na última do Centeno por okay. acaso, Na despedida uhum. do Centeno Que até foi interessante porque percebia-se que era o, o, o último orçamento de Centeno Essa
1: foi, foi boa Não percebeste que este era o último de Medina, não? Uh,
3: não, não. percebeu-se que uh, Medina uh, é um palco Foi um palco uhum. para Medina Uh, e que ele estava muito à vontade, e que, ao contrário de outros ministros até, ele levava os quatro secretários de Estado, que estiveram todo o tempo, duas horas e meia, lá sentados, nunca lhes passou a palavra. É verdade. Todas as matérias, de todas as áreas, era sempre ele que respondia. E não costumava
1: acontecer assim, tens razão. Que,
3: não. e uh, Mas... Um, foi, por um lado, uh, foi muito eficaz, tal como António Costa no Grupo Parlamentar explicar, uhum. como a Leonette dizia, aquela questão da, da almofada e da, da preocupação com a incerteza do futuro e a conferência de imprensa ocorre depois realmente do ataque em Israel e portanto não, havia não só a incerteza do futuro relacionado com a Ucrânia como agora pois, uh, claro. estes acontecimentos e portanto ele pôde...
1: Dramatizar mais a necessidade de prudência. Já tinha tido a ajuda do, do próprio Centeno, não é? Que Sim. quando apresentou os números, de, as Também divisões... tinha
3: uhum. cautela, não era cautela, ele usou uma palavra que... muito prudência específica. Prudência. Não, sobre os salários, que era... Agora não me lembro, mas era uma palavra muito curiosa. Ah, bom, isto para dizer melhor e pior de, de Fernando Medina... Eu acho que o melhor e o pior para mim foi a mesma coisa que é. O melhor foi a forma como ele levou uma série de simulações de casos de famílias, de pessoas, para explicar que com as medidas do governo uh, a uh, no fundo, ter um reforço de rendimento disponível por via de pagar menos IRS ter mais abono de família, ter juros bonificados na habitação, se fossem funcionários públicos iam ter um aumento X, se essa pessoa fosse pensionista ia ter um aumento, outro aumento e ele, uh, o ministro, apresentou vários quadros uh, que para explicar do ponto de vista que ilustrava bem o esforço por um lado do governo a dizer que nesta parcela, nesta e nesta e nesta, podemos fazer a diferença, mas os casos que, que foram apresentados uhum. eram casos tão limite e tão aleatórios ao mesmo tempo, que, e foram tantos, que a determinada altura uma pessoa estava ali sentada e pensava realmente nesta posição, um ministro pode apresentar os casos que quiser, porque isto uh, ele eu escolhe. Ele tem os dados, não é? Exatamente, ele começar. escolhe e. Quer dizer, portanto, para mim foi o melhor e o pior, uhum. porque foi bom da foi forma como apresentou, ao mas tempo. ao mesmo tempo aquilo permitia qualquer, qualquer demagogia, porque a altura nós estávamos a fazer contas e havia um caso que era um caso tão limite. De uma família que precisava tanta ajuda e cumpria tantos critérios um, de, apoios de apoios sociais que o, o rendimento disponível um, para a alimentação não existia. Portanto, aquilo também era demais. Pode Demos por nós a fazer Claro que sim, sim, claro que sim. E acontece mas, bastantes vezes, infelizmente. Mas pronto, é só este exercício. Uhum. É só que leva a pensar, estes exercícios, quando se faz casos. Qual é a amostra no que está subjacente Exatamente, uh, torna tá sempre complicado
1: Portanto, o uh, melhor e o pior para mim foi isso Eu, eu ainda queria manter-nos no orçamento um bocadinho Mas introduzir a questão das, das reações E a mim uma das que mais me saltou à vista foi a de Luís Montenegro Que disse que o orçamento é pipi, bem apresentadinho e muito betinho Que parece que faz, mas não faz Porque tem impostos máximos e serviços mínimos são José, era assim com este soundbite que no fundo é o que vai ficar uh, para o futuro que esperavas que o líder do PST resumisse o seu pensamento sobre o orçamento?
0: Uh, eu, 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 eu nem sei como é que começa.
1: <risos> Também não saberia.
3: Isso é promissor. Vou... é promissor. É promissor. Bom,
0: para além de ser um comentário completamente boçal, <risos> com palavreado que não é de uma pessoa que se quer assumir como um estadista Como um líder político Como um futuro primeiro-ministro Eu é nem percebo o que ele quer dizer Exato Porque para mim pipi tem dois significados Que eu nem sequer vou aqui verbalizar Primeiro,
1: é um elogio ou é uma crítica? Ora é isso Ora é isso
0: Porque pipi pode ser uma coisa que as crianças fazem Mas pipi também pode ser o pipi das avenidas O vaidoso O, o aprumadinho um é, Pronto eu começo por não perceber o tom da linguagem, o vocabulário e tenho muita pena que o líder do maior partido oposição em Portugal não tenha mais nada para dizer sobre um orçamento com a importância deste orçamento. Este orçamento é potente, é importante em termos da macroeconomia do que vai conseguir atingir no contexto internacional de que já falamos. É um orçamento que, pela primeira vez, começa a redistribuir real dinheiro a pessoas nos seus rendimentos e baixando os impostos. E Luís Montenegro, que até apresentou no verão e queria já para este ano uma baixa de impostos que creio de 1.200 um milhões. 1.200 e e milhões.
1: Sim. 1.200 milhões.
0: Não é? Que afinal é 1.300 quando em abril se espet... não chegava à... A à proposta de 500, até eu sabia já que ultrapassaram o, 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 os, os, os mil, portanto, uh, 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 Montenegro foi a jogo, propôs, exigiu, teve aí uma vitória, porque o, o governo de facto subiu o que tinha, e subiu bastante o que tinha, até acima do que o PSD tinha pedido, eu, como Luís Montenegro, tenho a dizer é isto. Não sei o que... Luís Montenegro, o PSD deixou de ser o partido das empresas. Porquê que o PSD deixou de falar do BRC? Se há defeito que este orçamento tem que pode ser apontado a este orçamento, é não haver nenhuma aposta real direta de baixa fiscal... Para as empresas, há benefícios fiscais acordados na concertação social, para quem cumprir os critérios do acordo de concertação social, certo. Não estou a dizer que o governo não dá benefícios às empresas. Agora, tributação direta de IRC baixar é para mim o grande, a grande falta neste orçamento. Não quer chamar falha, porque as opções do Governo são as opções do Governo, que é a aposta nos rendimentos das pessoas para estimular o mercado interno. Tudo bem, é uma, o Governo ganhou as eleições, tem a legitimidade das suas apostas, é manter uh, subsídios especiais e depois dirigidos aos mais crentes, às pessoas com menores rendimentos, uh, ou sem recursos mesmo. E há múltiplas medidas, desde a transformação do clima zero em subidas de 7% dos apoios sociais, aumento das pensões, uh, 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 o aumento geral dos abonos sociais... Uh, um, o, o complemento de solidariedade dos idosos convergir dois anos antes do que estava previsto, com o limiar de pobreza, portanto há medidas, continua a haver um forte um forte quadro de medidas podem ser consideradas assistencialistas mas que são uma opção de António Costa para segurar as pessoas de menores rendimentos que vêm desde as crises, as várias crises que têm existido um, Desde Covid, um, e, e a falha que há do ponto de vista do partido, que é o partido que toda a vida eu vi em 30 e tal, em, 30 e tal em 40 e tal anos de democracia, quase 50 anos de democracia, assumir-se como o partido das empresas, não há uma palavra de parte do PSD, nem houve antes nas propostas que fez de defesa das empresas e da aposta na Baixa do BRC, que era uma proposta que com Rui Rio, por exemplo, ainda existia. Portanto, não compreendo esta. Esta. Eu nem sei como é que ia é chamar, porque eu acho que este. O PSD parece-me bastante perdido no projeto que tem para o país. Eu, eu parece eu... perdido, anda à procura parece que anda aos papéis o PSD parece que anda aos papéis e depois como não tem nada para dizer depois, não, eu acho que o Luís Montenegro deve ter criado um grupo especial de pessoas provavelmente bastante novas uh, e com um sentido de humor devidoso para arranjar
3: graçolas, piadolas eu, eu O que me pareceu é que é, é, só vou dizer isto, é que é revelador da estatura intelectual da pessoa que o pronuncia.
0: Olha, eu lembro me um que um artigo, só agora para terminar, um artigo que o professor Blanco de Moraes escreveu no público na segunda-feira, que eu acho que era bom uh, que o doutor Luís Montenegro e a direção do PSD até comprassem o jornal, recortassem, guardassem na car car carteira e que contém tempos livres leiam e decorem, porque está lá tudo. Está lá tudo como é que se conquistam as eleições. E a pessoa em causa sabe do que faz, do que fala, porque já esteve eh, no seio de, e na proximidade grande eh, de
1: lideranças do PSD que foram governo. Leoneta, é, mantendo-nos ainda no Montenegro, a semana começou com uma entrevista dele, a dizer que vai ficar até às europeias e mais além. Um, quando comentava sondagens mais recentes que mostram o PST perder espaço, disse que elas mostram bem o desgaste do PS. Concordas com esta visão? Olha,
2: vou começar com um elogio ao Montenegro. Melhorou muito a sua, a sua prestação comunicacional, televisiva naquela entrevista. Vê-se que teve média training profissional. E isso é aquilo que eu posso dizer é, de positivo <risos> Na avaliação que faço Também
0: gostaste da frase, frase bomba Do soundbite?
2: Não, eu estava a falar da entrevista Não estou a falar sim, ainda ah, da, 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 da reação sim, 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 sim. Está, está bem, está bem, Ela perguntou-me pela entrevista E eu apenas estava a falar está bem, está de, da, da preparação para a entrevista sim. Dito isto e uh, eu disse que era a única coisa positiva que tinha para dizer porque se, concordo completamente contigo que é, a questão aqui é esta uh, o PSD pode-se preparar para continuar a perder nas sondagens se continuar a tentar uh, ser o irmão gêmeo pobre o palhaço pobre do, do, da distribuição de rendimentos porque aí não há ninguém que bata o PS nunca houve e não haverá Portanto, o PS, o PSD tem que ter, tem que saber o que é que quer e como é que se distingue e qual é o seu projeto para o país. Como,
1: é, como vai ser a alternativa ao PS?
2: E o problema do PSD é que, historicamente, vai oscilando entre o liberalismo e uma social-democracia uh, redistributiva em que, ok, tem alguma preocupação com as empresas, mas como eu estou a falar, por exemplo, dos projetos de Passos Coelho mais liberal, mais investido em investimentos públicos no sentido de estratégicos para o país, feitos por empresas, e aquela de social-democracia de Rui Rio, da, da contabilidadezinha, pronto. Isto é a minha. Agora, Montenegro, que foi um homem de passos coelho, apresenta a estratégia, uma estratégia, ou umas prioridades que de estratégicas pouco têm, a não ser a repetir um pouco, ir um bocadinho mais além na, na distribuição que, que, que o governo já faz, e ele que se opôs tanto a Rui Rio, naquela, na falta de, uh,
0: precisamente, um de,
2: como é que agora uh, anda ele aqui sem um rumo
0: aos ou, papéis? É,
2: Falta-lhe uma, uh, uma mensagem estratégica de liderança do, do partido e do país. E isso lamentamos muito, mas não tem, e com são de bairros desses, perde a credibilidade que que por outro lado ia ganhando. Agora relativamente àquilo que tu me perguntaste em concreto sobre as sondagens, os dois maiores partidos têm que ter têm que ter muita atenção àquilo que, que se está a passar, porque aqui Uh, tens um, um PS que obviamente está desgastado nem poderia ser de outra forma, ao fim de oito anos de governação e com uma carga fiscal que tem sido muito penalizadora não vamos entrar, claro que há muitas situações, essas situações externas que nos dificultam a vida não vão passar, não vão parar não vamos, ter, não vamos voltar a ter é, tão cedo É um
1: partido que tem os médicos em greve, os professores na rua claro, as pessoas claro, a reclamar mas...
2: contra os preços da habitação, sim Houve uma sondagem recente que revelava que os portugueses, à partida, achavam que se devia baixar impostos, mas quando se lhes questionava uhum. se era em, em detrimento de, de, déficit, da redução do déficit ou da qualidade dos serviços públicos, diziam não, 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 então para, aí, para isso deixem de estar assim. Mas, um, um, Luís Montenegro tem que ter, se quer liderar uh, o partido pós-europeias, pós como ele próprio disse, dos quais deverá ter um resultado bastante pouco chinho, é previsível que assim seja. E se quer liderar o país, tem que ter um rumo estratégico para o país. E esse não pode ser uma cópia, uma fotocópia uh, em segunda mão daquilo que é o projeto do PS.
1: Helena, ainda no PST, o público tem hoje uma entrevista com António Leitão Amaro sobre orçamento, mas um, também sobre política. Qual é que é para ti a mensagem mais forte? É o é o desencontro na questão do aeroporto, o novo aeroporto que ele fala sobre isso
3: Sim uh, acho que sim sem dúvida porque o que nós estamos a assistir uh, é o Luís Montenegro quando toma posse uh, António Costa tentou envolver o PSD numa série de aproximações como fazia com Rui Rio e que era fácil porque Rui Rio ia a jogo sempre respondia e gostava e isso aconteceu também logo no aeroporto. Aconteceu até numa reunião que houve entre António Costa e Luís Montenegro, uh, que, que no final, se lembram, António Costa veio dar declarações públicas sobre esse encontro e Luís Montenegro meteu-se no carro e não quis ser filmado uh, ao pé de António Costa. Portanto, desde o início que se percebeu que havia esse jogo um, e, uh, no caso do aeroporto, uh, Luís Montenegro deu um acordo para -se estudar várias soluções e já se percebeu nas últimas semanas que o PST está a tentar encontrar pretextos para quebrar esse acordo, porque era o único elo mais próximo que tem em relação ao PS e acha que uh, pode ser prejudicado por causa disso e anda, na semana passada foi Miguel Luz agora são um, dois vice-presidentes uhum. do PST Miguel Luz e António Leitão Amaro
1: e o que se verifica é uh, cortar essas amarras. Problema, na entrevista também fala um bocadinho disso. Na entrevista que deu na segunda
3: exatamente sim hum. sim sim e portanto só falta só falta o dia em que eles dizem eles estão uh, sozinhos sim se -se. Que, que António Costa não cumpriu e que toda a constituição da equipa que estuda várias várias localizações para o aeroporto está enviesada e que era o Alcochete que é o que ele, na prática é o que eles todos no PST uh, pensam uh, e não é Alcochete eu tenho ideia que o PST está mais interessado. Sim, é? mas a, acusam a comissão é de estar feita para ah, sim, dizer sim, sim, que algo cheio é, que vai ser a sim, solução melhor. É. O
1: que ele diz agora é que a comissão não foi uh, escolhida para de definir fim. a localização, foi sim para dizer os pontos negativos e positivos de cada uma delas sim. e que estão feitos com o PS para escolher o que o que governo Exatamente. Uh, mas uh,
3: uh, desta estratégia, que concordo com a Leonete que Completamente de, de, de PS2. Uhum. Uhum. Uh, uh, a única coisa que, que parece que agora o PSD de Montenegro está, está empenhado é cortar esta amarra uhum. com o governo. Uh, mas nesta situação, e depois de, 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 desta, desta explanação toda, isso já vai servir muito pouco
0: uma coisa sobre isso. É também significativo da desorientação do PSD depois de ter assumido um compromisso e um acordo com o governo para uma questão de Estado, que é uma questão soberana do Estado português, uma questão que está já atrasada. 50 anos. Vir agora, quando, quando parece a... que quer retirar-se de um acordo que fez há dois anos. Parece, não quer, quer,
2: quer. Eu acho que aqui, desculpem lá, mas acho que eu aqui não, tenho, não sou nada... Acho que há aqui muitos interesses por trás. O PSD, os seus interesses estratégicos, whatever, são, sobretudo, mais numa, numa solução mais a norte e as do, do, do PS são, historicamente, mais a sul. Mas sempre foi assim. E sempre foi isso, assim. Disso. E, portanto, aqui houve aquela ilusão, abriu-se tanto o leque das, das possibilidades que já eram 12. Ah, e, eram. Já, já nem Havia sei quantas eram. Eram por eram nove, bonitas, não é? Hum. Sim. Agora, Sim. é evidente que no momento em que houver que decidir, a decisão terá que ser política e esperamos que a política, no melhor dos sentidos, uma, uma decisão realmente estratégica e que uh, melhore a mobilidade uh, aérea em Portugal, porque isto realmente é caótico e cada vez pior, não
1: é? Mas... Eu, vou, eu guardei um bloco final de perguntas por coisas diferentes e tem muito a ver com uma notícia que a São José escreve hoje sobre os estatutos da direção executiva do SNS e a reforma das urgências, o primeiro estava pendente há mais de um ano e o governo optou agora uh, por publicar os estatutos sobre a forma de portaria que não passam pela presidência da República. Leoneta, o facto de o governo ter optado por uma portaria relevante, tem como é que pode ser interpretado?
2: Ah, sim, eu, eu acho que é bastante relevante e, e até juridicamente duvidoso, ah, na medida em que há uma lei para regulamentar e o, o, o instrumento legal para regulamentar leis é o decreto regulamentar. O decreto regulamentar é aprovado em Conselho de Ministros e passa pela Presidente da República. Ora, este ano, esta segunda, aliás, eu diria que ao longo destes oito anos de, de coabitação entre este Primeiro-Ministro e este Presidente da República, este ano, pela segunda vez, o Governo, com a maioria, do alto a sua maioria absoluta, decide... Evitar que decretos regulamentares, regulamentações de leis importantes passem pela presidência da República. O anúncio de, deste caso de, do estatuto é bastante evidente. É um decreto regulamentar que depois ainda haverá as portarias e os despachos e tudo aquilo que for exigido para operacionalizar a medida. Mas aqui não estamos ainda a falar disso. Estamos a falar de um enquadramento, de um regulamento, de uma um, regulamentação. Estatuto, um estatuto. E, portanto, acho que é, é uma afronta aos poderes do Presidente da República. O segundo caso em que isto acontece, ou que vai acontecer, o governo já disse que seria assim, é em relação ao pacote mais habitação em que o Presidente veio lembrar, depois do de, de seu veto ter sido ultrapassado no Parlamento pela maioria absoluta, o, o Presidente veio lembrar que teria a última palavra, porque a regulamentação tinha que passar pelas suas mãos e o Governo disse não, não, vai ser por portaria, isto não é bem à vontade do freguês. O edifício jurídico tem regras e tem regras previstas na Constituição e vamos lá ver se o Governo, que já fez isto durante a pandemia, habituou se muito a uma certa informalidade, vamos lá ver se, se desta vez, já fora de um contexto de emergência, como foi a pandemia, se não terá que responder sobre esta desinstitucionalização, desformalização de regulamentações importantes e estruturantes para coisas importantes como habitação e saúde.
1: Helena, ainda ontem o Presidente justamente criticou a demora na, na mudança da, não na mudança da gestão do SNS, mas em tudo o que lhe está associado. Uh, com que é que achas que o Presidente pode estar preocupado? Uh, o,
3: este, esta lei da, da criação do novo, na nova direção executiva, uh, só para contar isto é uma novela. Isto foi uhum. aprovado em Conselho de Ministros em 9 de setembro do ano passado anos. e quando passaram os dias o presidente promulga, ele uh, no próprio dia fala aos jornalistas diz que uh, a lei levantou quatro ou cinco dúvidas, que perguntou ao governo, uh, tentou esclarecer com o governo essas dúvidas, a maior parte delas foram esclarecidas e ele ficou contente. As que não foram esclarecidas, ele disse que iria haver tempo depois na regulamentação para o esclarecer e na altura dá um exemplo do que é que estaria preocupado, isto o ano passado, que era com a articulação com as administrações regionais, regionais. de saúde Sim. e por outro lado com a desconcentração de serviços por causa da descentralização também... As administrações e, na altura não sabíamos não, quando ele existe exatamente e, Isto com, e com, é, a, a a, com, com a transferência de competências, competências. Foi, foram os exemplos, depois disso o que, é que acontece passaram, passaram 13 meses desde a aprovação em Conselho de Ministros e lá está, durante este tempo, foi o Fernando Araújo que, que veio liderar a direção executiva, que deu a notícia aqui em março de que as, as cinco administrações regionais seriam extintas, porque aquilo realmente era muito difícil, não se percebia como é que e ia funcionar. Domínio. Exatamente. Sim. Como é que uma coisa ia funcionar com as outras, porque, exato, Quer
0: dizer, são integradas na direção executiva, Simples porque os funcionários passam por Exatamente, para e
3: aquilo, como tu escreveste, passa a ter 11, uma espécie de 11 departamentos. Departamentos um, a outra coisa, por exemplo, que eu tenho, à hora que nós estamos a gravar, foi publicada agora a portaria, foi, portanto sim. ainda não tivemos a ocasião de olhar para ela, mas, por exemplo, eu, te, eu estou muito curiosa para saber como é que se articula com a Direção-Geral de Saúde, que está num estado também de... de, de, de nem sei se existe ao fim de quase um mudança. ano que, que não há ninguém, o concurso Sim. já existe o concurso já mandaram baixo concurso está um diretor, um diretor interino há não sei quanto tempo eu nem sei se essas dificuldades não têm a ver com o esvaziamento também desta função então, portanto eu acho que um, quando se criam órgãos novos uh, é depois de, é a parte mais difícil é articular com o que existia uhum. antes eu acho que a preocupação de Marcelo logo quando uh, promulgou foi essa ontem realmente as palavras que ele disse era de que ao longo deste tempo, que tinha passado muito tempo, que tinha havido peças que depois estavam, se tinham soltado por isso depois é que as coisas não, fosse, não estavam a funcionar bem eu concordo, mas também a culpa é dele, porque atenção, como é que o Presidente deixa que uma coisa destas se arraste, é sinal hum. também, mais de um ano, é sinal também de que a influência dele, ou a palavra, o poder da palavra, o peso da palavra dele também não,
1: já não vale muito. E é curioso ter vindo este aviso ontem, logo. Porque ele sabia quando... que estava para claro. Ele disse é o useiro e viseiro.
2: É, é, eu acho que a saúde é um, dos, é um dos setores onde se nota mais a diferença entre... Uh, a diferença ideológica entre o PST e o PS ainda com o Montenegro e com o Presidente da República. A Lei de Bases da Saúde, que foi aprovada há relativamente uhum. pouco tempo, mostrou e, e deixou bastante evidente esta, esta diferença, ainda que o PS seja equilibrado no sentido de nem, todo, nem só privado nem só público. Mas é aqui que há aqui uma diferença. O Presidente da República, tal como o PSD, defende um funcionamento em rede com os privados e o, e o Governo evita ao máximo esse funcionamento em rede. E, e, portanto, aqui esta é uma matéria que, para além de ser muito sensível e, e vê-se pelo esvaziamento do Serviço Nacional de Saúde e, e os problemas que têm, de facto, falta de, 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 de pessoal, sobretudo médicos e, e enfermeiros, uh, aqui esta... esta é uma questão fulcral e que vai continuar a dividir Presidente e Primeiro-Ministro, na minha perspectiva.
1: Só so, José, tendo em conta o que tu conseguiste apurar sobre o que, vai, o que vem aí em matéria de estatutos e reforma das urgências, que é uma coisa que tu também descreves hoje, parece que o que vem pode ajudar a pacificar o setor? Porque está, de facto, é um setor que está em abolição?
0: Vamos lá por partes criação da direção executiva de, 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 do SNS um, está integrada ou é o chapéu institucional de uma reforma de saúde, de, do Serviço Nacional de Saúde que tem estado a ser preparada e eu penso embora ninguém me tenha falado nisso mas eu penso a leitura que faço hoje com o conhecimento que tenho dos factos é que este estatuto só seria publicado quando o edifício tivesse todo preparado e quando houvesse dotação orçamental. Quer dizer, a Direção Executiva da Saúde foi criada no final de 22, mas não tinha cabimento no orçamento de 23. Mas foi aprovada
3: antes do orçamento. Sim, mas não teve cabimento. Não teve cabimento.
0: Uh, portanto, eu não estou a dizer que se se esqueceram, não quiseram pôr. Não quiseram, pois se certo. calhar acharam que ainda não era preciso. Um, agora tem. E a portaria sai na véspera daquilo que nós noticiamos, que é uma reunião que se vai realizar amanhã no Porto, do Primeiro-Ministro, o Ministro da Saúde e o Diretor Executivo, para fazer a avaliação final dos três eixos a que assenta a reforma do Serviço Nacional de Saúde porque a reforma do Serviço Nacional de Saúde não é a criação da direção executiva isso é a forma como depois institucionalmente vai ficar enquadrada sem as administrações regionais de saúde sabemos lá que mais entidades é que também vão desaparecer vocês agora falaram do Estado da Direção-Geral de Saúde Eu parece que não pode ser integrada mas se calhar vai ficar com outro desenho institucional em relação com este órgão não sei mas esses três eixos assentam em coisas que, entretanto, foram aprovadas e outras que não estão ainda aprovadas. Uma delas é a criação da, de, das novas uh, unidades locais de saúde, ou seja, uma reorganização da forma como os cuidados uh, hospitalares públicos uh, e os centros de saúde passam a ser geridos em conjunto com por regiões, por áreas, por geografias, por proximidade, a parte dessa essa, essa alteração do modelo de gestão, há também o alargamento a nível nacional do que os centros de saúde, unidades familiares de saúde do modelo B, ou seja, que com a nova lei da exclusividade médica permite que os médicos dos centros de saúde possam entrar em regime de dedicação exclusiva. Plena. Ou oh, plena, pois. Eu, não, não é bem exclusivo, pois. É plena, dedicação plena. E, portanto, ganharem mais. E uma terceira peça, que é a peça que penso que terá ficado fechada esta semana, foi isso que me disseram. Um, e é isso. E agora esta reunião vai acontecer porque finalmente está feito e acabado o novo mapa, o novo plano de organização das urgências em Portugal, que é aquilo que nos tem dado agora, estamos na crise das, horas, das horas extraordinárias... Uh, tivemos há pouco tempo e temos tido o caos de que urgências a fecharem sobretudo em algumas especialidades como a ginecologia e a pediatria a fecharem aos, aos fins de semana Pronto. e portanto isto é uma coisa muito complexa porque é uma grande reforma de facto do Serviço Nacional de Saúde como nunca foi feita em Portugal uma alteração tão plena do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde eu creio que não existiu e eu penso que é preciso analisar isto, que está a acontecer, em todas estas vertentes. Ou seja, não é a criação da direção uh, executiva que resolve por milagre a situação da saúde, não. É um novo chapéu de chuva institucional, organizacional, de direção, que vai passar a liderar uh, uma reformulação total, uma verdadeira reforma do SNS. E que eu penso que é para estar a entrar em funcionamento em janeiro. Penso eu, a informação que eu tenho nem escrevi, porque também não sei se está bem fechado que, que será janeiro ou se dá tempo sequer até janeiro. Portanto, não sei, vamos ver o que é que dá. Acresce a é isto que decorrem hoje também, e que é muito importante o que está em curso, Sim, as, negociações, as negociações com os médicos. Porque, como sempre ouvi dizer, sem papel não há palhaço. Eu sempre ouvi dizer isto, desde a miúda, não sou propriamente o doutor Montenegro com brejeirices, isto não é propriamente uma brejeirice, mas sem papel não há palhaço. E sem salários, os médicos reventaram, não, não dão mais. Há um ano e tal que os médicos estão a tentar negociar e o, e o governo não lhes dá nada. E, portanto, vamos ver e o que é que os doutores e Manuel
2: e para fora, e
0: portanto... Ministro, gestão... O Ministro da Saúde vai hoje, de facto, anunciar sobre as tabelas remuneratórias e as carreiras médicas.
3: O Ministro da Saúde, que teve uma, na semana passada uma reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos, que veio cá fora dizer que o Ministro estava aberto a mudar o horário das 40 para, 75, Sim, para 35. Sim, 35. Mas o Ministro não
0: abriu a boca sobre a Não
3: acho normal. Lá pois está. Não. está. Não é Durante normal. uma semana inteira deixou o bastonário falar por claro.
1: ele. Claro. Não, claro. não acho normal. Provavelmente interessava-lhe essa especulação politicamente uhum. Saberemos em breve, uhum. talvez Estamos, estamos mesmo, mesmo no final do podcast e é a altura para trocarmos os nossos públicos e notórios uhum. Queres começar, São José?
0: Posso começar brevemente Quero saudar o facto da Assembleia ir amanhã votar com aprovação garantida pelo PS e pelo PSD uh, famosa e triste lei dos metadados que se arrasta, creio que já há anos Uh, uh, espero que a solução constitucional ou a solução jurídica, a formulação jurídica conseguida na lei uh, seja compatível não só com as regras europeias mas com a constituição portuguesa. O Presidente da República já anunciou previamente que vai mandar para fiscalização preventiva, precisamente para não termos mais partes gagas nem mais episódios da lei a cair novamente. Uh, esperemos que sim, que a lei passe no Tribunal Constitucional. Esta lei, isto é um palavrão metadados, mas isto é muito importante para as investigações crim criminais em Portugal, e, e, e investigações policiais de outra ordem, que não só criminal. E, portanto, esperemos que, que seja e mais, desta. E
2: mais do que isso, já agora tem a ver com todas as nossas pegadas digitais e que claro, é aquilo que claro. vamos deixando para aproveitamento
0: o comercial, desejo, claro, claro, comercial
2: claro. que as empresas de telecomunicações transacionam e há muito Sim, tempo... Sim, mas há aqui, aqui uma
0: vertente que eu, que eu, que eu, que eu salientei São dois que é o facto... Desta confusão e de não haver lei poder vir a pôr em causa investigações criminais e mesmo processos em tribunal, e, e até sei lá, nem sei se poderá ter aplicação sobre sentenças que já, já, já estejam tive, dadas. Já teve, já teve, sim. Uh, Leonete continua o, o
2: Público Notório, é uma. uma novela. Uh, sobre as comemorações do 25 de novembro que ontem teve mais um episódio porque depois, na semana passada o, a conferência de líderes ter anunciado que uh, não haveria comemorações do 25 de novembro no Parlamento uh, depois de ter havido um bate-boca com o Presidente da Assembleia da República em que Augusto Santos Silva terá, tido a decisão, terá, terá tomado a decisão sozinho ontem Augusto Santos Silva vem dizer que defendeu na reunião do Grupo de Trabalho, que se devia comemorar o 25 de novembro e que defende que o PS deve comemorar o 25 de novembro. Ou seja, se ele acha isto, e se ele tinha o poder de decidir na Conferência de Líderes, que é que o Parlamento não comemora o 25 de novembro, mas o PS deve comemorar? Acho que Santos Silva devia explicar o que é que, afinal, ele defende e qual é o entendimento que tem do 25 de novembro.
1: Helena.
3: O meu público é notório é a ausência, é, quase três semanas, um mês, já não sei, das eleições regionais da Madeira. Houve um acordo assinado entre o PSD e o PAN, <risos> que nunca foi conhecido.
1: 24 de setembro?
3: Uh, né? Sim, 24 de setembro. Foi logo na terça-feira seguinte, sim. anunciado na segunda e assinado na terça, acho eu. Uh, quando foram, quando existiram as posições conjuntas da chamada geringonça, foram assinados os papéis e foram, com toda a transparência, foram divulgados e eram parecidos, havia, até deu para comparar, e é um exercício de, que inspira confiança é? nos partidos, nas negociações. Sim, é transparência. Transpar exatamente, uhum. e este caso... <risos> Pronto, não há, não há papel. Mais uma vez o papel. Exatamente, não, mas isto roça fantochada. Não há palhaço.
1: Sem papel não há palhaço. Obrigada a todas e a si que nos ouviu até aqui. Se ainda está desse lado, deduzo que gosto de ouvir podcasts e nesse caso temos boas notícias. A partir da próxima semana vamos reforçar a nossa equipa com programas novos e renovados para todo o tipo de ouvidos. É um outono recheado no que diz respeito aos podcasts, com lançamentos diários na semana que começa, no dia 16. Fique alerta. Nós também temos uma novidade nesse campo, vamos fazer uma pausa de 15 dias por motivo de férias, mas a Helena Pereira vai deixar de ser uma voz residente no Poder Público porque passará a ter um podcast diário de política, Queres partilhar o nome e o espírito, Helena? Sim, claro. O nome vai ser
3: Soundbite e vai ser uma, um podcast diário uh, mais curto do que este. Comigo e com a Ana Salopes e o Ruben Martins, que vai partir, vamos escolher um som do dia e vamos analisá-lo, explicar por que razão é que é importante e o que é que está por trás dele, o que é que significa e às vezes até traduzir do, do politiquês para o português uh, vai ser gravado ao final do dia e fica disponível para ouvir durante a noite.
1: Uhum. Muito bem, por neste caso ficaremos três residentes, eu, a São José e a Leonete e teremos sempre um convidado semanal da secção de política, de acordo com os temas que quisermos tratar. Então, cá estaremos depois da nossa pausa de férias. Em até novembro. novembro. Até lá. Até lá. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se.